0: Så so dette is Richard Wiseman, autoren. Dette er Alan seconds. Moore, og to... so du er løsning til...
1: Jeg er James Trani, og du er løsning til Unillustrated Science. Du leker jo... Nei, du leker ikke
2: gudfettet. Kan kurere kreft om fem år. For
1: meg er det like nyttig som homeopati.
0: Dødts av nedsen, forskningsnytt.
1: Altså, jeg kan ikke lage en hår til planet. Nei, nei.
0: nei. <laughs> vitenskap. Science. It works,
1: I ukas flunkende nye utgave av ulustrert vitenskap kommer vi snakke om gruvedrift på astiorider samt at det rett og slett må ha klikket for fredsforskningens far, Johan Galtung.
0: Du hører på Radio Revolt.
2: Studentradion i Trondheim.
1: Ja, og låten du hørte der var Band of Skulls med You're Not Pretty But You've Got It Going On yeah. Hyggelig sagt Nå har du på Ulyssert Vitenskap Nå også med meg igjen Jeanette Bø Med meg i studio så har jeg noen jubler Ole Eivind Sigurd Og Sønn Islam hei, hei Som sagt så skal vi ta for oss gruvedrift i dag ja. Denne gangen ikke på månen Men på asteroider
0: Har vi snakket om gruvedrift på månen?
1: Ja, vi har det det er ikke så lenge siden den sånn. sender Og så har vi en glad nyhet For folk med migrene Og så har vi en dårlig nyhet For de som er glad i kokain
0: eh,
1: ja. Vi kommer også til å in på Utfallene ved å ha mulighet til Å betale det man vil For ulike varer og tjenester Og jeg,
0: jeg, jeg har snakket med Ola Bortenmo For han var på Gløseagen
1: Ja, det skulle jeg også glede meg veldig til Jeg er fan av han Ja Uh, og ja, som nevnt så er du en ganske anerkjent fyr Som uh, har kommet med noen uh, underlige uttalelser Som i hvert fall Ole Eivind uh, er, uh, har ja. bemerket sig. Skumle uttalelser Yes uh, Vi kommer til å starte med uh, gruvedrift på asteroider Men yes. først skal vi høre på LP med The Full Ret Retard
0: Pump this, pump this, pump this, pump this So you should pump this shit like they do it you just so you should punk i can tell you is my childhood yeah I've wanted to do one thing asteroid miner so stay stay tuned on oh. you know. det du hører i bakgrunnen er Peter Diamandis grunnleggeren av Planetary Resources Inc han er ikke så fornøyd med dagens utnyttelse av verdensrommet og det er nok derfor han grunnla dette selskapet men hvorfor skal han drive med utenområdisk gruvedrift, når han fint kan grave her på jorda? Planetary Resources Inc., som blev grunndakt 24. april 2012, har som mål å utvinne mineraler fra asteroider. Dette høres noe komplisert ut, men det kan også være meget profitabelt. Ta for eksempel platinumetaller. De er ettertraktet for deres mangfoldige egenskaper. Men her på jorda finnes de i små konsentrasjoner, noe som gjør det særdelet styre og grave opp. Disse og andre sjeldne metaller kom faktisk fra verdensrommet til jorda via asteroider. Og mange av asteroidene som går i bane rundt jorda er rike på nettopp slike metaller. Man antar at en platnomerik asteroide, men bredde på rundt 500 meter vil inneholde like mye platen som vi har utvunnet på jorda opp igjennom historien.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. All engine running. Liftoff! Lift
0: Disse asteroidene tilbyr ikke bare kostbare metaller, men noen av dem er også rike på vann.
1: Vann? Det er da så verdifullt.
0: Ah, men det er lett å se si når du bor här på jorda. Den blå planet. Nå det slik at brukbart vann er mangelvare i rommet. Du kan jo sende vann fra jorda, men da er prislappen på rundt 40 000 dollar per kilogram. Vann slukker ikke bare tørsten, men kan også omgjøres til flytende hydrogen og oksygen. Disse er hovedkomponentene i rakettdrivstoff, så asteroidene kan hypotetisk brukes som bensinstasjoner for raketter som skal videre til det ytre rom. Dette høres jo veldig spennende ut, men når har de egentlig tenkt å starte med gruvedriften? Tålmodighet unge gresshoppet. Planetary Resources begynner dessverre ikke å grave i nærmeste framtid. Men i løpet av de neste to årene har de tänkt att skyte opp et teleskop så kan analysere kandidater för gruvedrift. De sier selv at analysefasen av projektet kommer til ta noen år, men den som venter på något. godt, venter ikke forjeves.
1: Ja, det var gruvdift på astroider, det. Eh, hva var det du kalte det firmaet igjen, Senni?
0: Jeg kalte det Planetary Resources Inc. Det
1: var jo flott, det har jeg ikke hørt om.
0: Nei, du har mest sannsynlig ikke hørt om det, fordi de skiftet navn. Det ble egentlig ikke stiftet for to dager siden. De skiftet navn for to dager siden. Selve selskapet, det ble stiftet i 2010 av da Peter Diamandis, og da het da selskapet Arkid Austro Astronautikk.
1: kan ikke si at jeg har hørt om det heller, men er det, er det kjent?
0: <laughs> eh, nei, fordi tingen var at de ville holde agendaen deres hemmelig frem til nå, slik de kunne få investorer å utvikle litt teknologi. Men det som er så kult med dette selskapet, er at nå har de fått investorer som for eksempel James Cameron, som dere kjenner igjen som Oi. den store restrieren bak filmer som Titanic. Skal han lage
1: film på en sånn asteroide?
0: Det skal han også. Si det var vært kult, for da hadde han laget en film om å være en nærme jorda sentrum, og også en film om å være langt unna jorda sentrum. Kjempe lurt. Ja, det <laughs> ja. Men uansett, det de holder på med nå, da, siden de ikke med en gang kan sende opp ting til asteroider og hente ut mineraler og metaller, det er å utvikle teleskop på rundt 30-50 kg, som da kan studere hvorvidt det er profitabelt å gjøre der. Men en ting jeg lurte på, fordi jeg er ikke så flink i kjemi Rakettdrivstoff, det består jo av flytende Hydrogen og oksygen Hvordan funker det? Det forbrennes, og så Blir det vann Det var det jeg tenkte, at det ble vanndamp Det er jo dritkult
1: Hydrogen og oksygen, det er oppskriften på vann Ja, takk Men når det skal velge seg ut en asteroid Hvordan gjør det? Er det noen kriterier? Er det form, farge Fart, tyngde
0: Lav bana er riktig, for da blir du selvfølgelig billigere å dra dit. Og så är det også viktig att det er riktige metaller, det er jo ikke alle ting som er like greit å få tilbake til jorda. Stein, for eksempel, ikke så profitabelt. Og så, som den till saken, så er det også viktig at det er vann der. Og det bør også være en ganske stor asteroid, og så bør det ha en ganske lav relativ fart i forhold til jorda, for hvis ikke, så kan du bombe, och det er ikke så greit. Det er kostbart Det er kostbart Hvordan
1: har de tenkt å gjennomføre det da? Jeg er veldig skeptisk til det ja.
0: Nei, de har nevnt selv at de ikke har tenkt å bruke mennesker De skal bare bruke roboter Og jeg tror de tog den avgjelsen etter å ha sett filmen Moon og Armageddon Ja, det For var det det, lukt det, det gikk ikke så bra Men nei, det, er, det er tre måter å gjøre det etterpå De kan enten bare ta hele asteroiden och frakte den tilbake til jorda Men da får de ganske mye stein og rubbel som de ikke skal bruke Som de ikke kan bruke det nå men de kan å processere metallene der oppe, hente ut metallene fra astroiden, og så sende det tilbake til jorda. Men det vil jo også være litt, lite effektivt, for da må du ha et prosessanlegg på hver av astroidene, og det er dyrt. Men den kuleste løsningen, den desidert kuleste løsningen, det er å flytte astroiden til en mer passende bane, som for eksempel i nærheten av romstasjonen ISS. Hvordan
1: flytter de astroiden?
0: Drar den? Ja, en tau, en
1: ja.
2: ja. hest Hadde det ikke vært gunstigere asteroiden i nærheden av månen for eksempel jo, i st stedet for å ha den rundt jorden der det er så sinnssykt sin mye søppel fra før
0: Ja, det er jo ikke veldig mye Det er rundt, veldig mye søppel rundt jorden Men det er morsomt å nevne det her, for jeg leste en artikkel nylig Det koster eh, 2,6 milliarder dollar å flytte en asteroide fra banen sin til månen Altså 2,6 ganger mer enn det koster å kjøpe Instagram Hmm Fint. Så, ja.
1: men, men til slutt, er det her noe vi trenger? Trenger vi mer asteroidstoff øh, på bakken her?
0: Ja, det er viktig for flere grunner. Du har romturisme, for eksempel. Den eksponderer. Ja. Men, og da trenger man gjerne vann, og vann er jo kjempe, kjempe blurt. Trenger vi mer vann? Ja, altså, det er jo kjedelig å oppe i verden som en til to timer. Du har være der et par dager, og da er det greit med vann. Men selv så synes at romturisme er noe å forkastele. Uh, du har
1: ikke tenkt å dra?
0: Jo, jeg er kjempelig så dra Men jeg synes det er forkastelig at folk kan reise ut til verdensrommet Ikke jeg, jeg har jo lyst dra opp
1: Ja, stakkars Det er synd på deg
0: Men det, det, det aller viktigste da, Det er jo at det å gjøre verdensrommet profitabelt Det åpner et vindu For vi må jo ha en motivation for å reise ut til verdensrommet Og det har vi egentlig ikke akkurat nå Bortsett til at det er kult Ja, bortsett til at det er kult Og det er det tydeligvis ingen som vill betale for
1: Yes, uh, verdensrommet må altså gjøres profitabelt, hører vi Og det er veldig viktig å, å få mer stoffer Eller lønnsomt
2: da, som vi kanskje burde ha sagt
1: Astroider, ja det, det er, er sant Det er døst du <laughs> uh, Vi skal over til min yndling, det er forskningsnytt Men først så skal vi høre på The Hanged Man and the Moon Passende, her kommer Wondering
0: Forskningstyrvidenskap presenterer Forskningsnytt. Forskningsnytt.
1: Mørk materie. En mye omtalt og usynlig substans som forskere mener står for alt fra 20-85% av universets materie. Men den omfattende letingen etter det mørke materiet har nå tatt en brå og rar vending. Et nytt studie stiller spørsmålstegn ved om mørke materie i det hele tatt eksisterer. Årsaken kommer av ett funn gjort av chilenske forskere som antyder att det ikke finnes noen mørke materie i vår del av melkeveien. Om dette stemmer, så snur det opp ned på hele vår oppfatning av mørke materie. Siden ifølge standard kosmologi burde vi så si svømme i mørk materie. Mange forskere har blitt nok så provosert av de chilenske forskernes utsang. Men det har også kommet ny forskning fra tysk hold som også betviler den mørke materiens eksistens. De tyske forskerne mener nemlig at de små satellittgalaksene som sirkler om melkeveien, er alt for jevnt fordelt og stabile til å være påvirket av noe mørk materie. Den ubehagelig følelsen man kan få når man drikker en slush, som kalles ved mangel på et godt norsk ord, brain freeze, kan nå gi oss behandlinger for mange typer hodepinne. Amerikanske forskare har nå funnet ut at rett før en brain freeze, viger den fremre hjernearterien seg ut og pumper ekstra blod til hjernen. Den arterien forsyner den delen av hjernen som forsøkskaninene med brain freeze rapporterte om var det område de også følte mest smerte. Forskerne foreslår att det er det økte presset av blod som forårsaker smerten. Ett tilsvarende blodindusert press kan også delvis stå bak smerter som migrene och andre typer hodepine. Og om resultatene stemmer kan nye behandlinger som forhindrer rask utvidelse av blodårer lindre smerter hos folk som er plaget med migrene. Forskere ved Cambridge University har nå kommet med et nytt banebrytende studie om at kokain rett og slett ikke er bra for oss. Funnet deres viste at sunne og friske mennesker mistet om lag 1,7 milliliter med grå materie fra hjernen årlig. Mens kokainmissbrukere på samme alder mistet cirka dobbelt så mye hvert år. Den grå materien hjelper til med å kontrollere hukommelse, beslutningstaging og oppmerksomhet. Vilket kan förklara varför kognitiva problemer man som ofta ser hos gamle människor blir observert hos medelålderna kokainmissbrukare. Kokainmissbruk föra därmed också altså till att hjärnan blir raskare än normalt äldre. Radio revolt. Ja, märker materia där alltså. Det, det jag har försökt att förklara det kanske 3000 gånger på, på radio men men nu nu tarst jag den utmaningen. Go.
0: Okej, okay, att 1 2 3 blir inte påverkat av elektromagnetisk kraft och därmed så är det inte synligt. Punktum färdig. Du kan inte se det, men det är där.
1: Det er der. Ja. men men alltså nu är det ju en teori om att det kanske inte finns allihopa väl.
2: Ja, hur kom lärarna fram till att det är mörk materia i vår del av galaxen?
1: Eh, de de regna på var ymse stjärnor och stuff borde vara och de hade ikke med mörk materia i i ligningen. Och det visste sig att stämma. Så lett som det
0: Sikker på at det ikke bare er deres ligninger som er feil
1: Nej det var jo bare det at det var noen tyskere Som kom frem til akkurat det samme Nesten samtidig Som Oi. jeg sa i sted, hvis du fulgte med
2: Det er jo litt elegant da I og med at det er sånn vi har funnet ut at Det finnes mørk materie Det er jo at uh, vi regner på ting Og så fant vi ut at her må det være mer materie Ja, det er noe det som ser. mangler ja. Så da kaller vi det mørk materie Frem til vi vet hva det er Så har de egentlig bare brukt det samme Og funnet ut at det ikke er noe här.
1: Ja så er, vi vet like mye om det som vi gjorde i går. Ja. Det Studiet her kom omtrent samtidig som et annet angående mørk materie, som sier at eh, mørk materie treffer oss cirka en gang i minuttet. Ja, hvorfor det? det? Nei, vet ikke hvorfor, det var overskriften. Jeg kan nei. ikke lese mer.
0: Føler du deg truffet av men, mørk materie. Men det
1: spenner hver gang jeg hører om mørk materie, så tar jeg meg selv om å... Stå litt og se ut av vinduet
0: Men det er mystisk Så det,
1: Ja, det er veldig mystisk er hvordan, uh, hvordan
0: vet de at det blir truffet av mørk på dere?
1: Uh, jeg, jeg vet ikke hvordan de vet det Men altså, de kaller det i hvert fall Wimp-kollisjoner Wimp? wimp? <laughs> ja, det er en <laughs> forkortelse uh, ja, <laughs> ja, det var noe sånt uh, Ming-peng <laughs> uh, Jo, ordentlig noe Brain freeze uh, Det er en gladenhet uh, for mig. Uh, Hvorfor for Jag jag har jag har hatt
0: Ja, du, kan, kan du, du som har haft migrän är för har ikke haft migrän, men jag har haft uh, inte brain freeze, men hjärnfrost er det norska språkrådet kallar det. Är det?
1: Ja. det det? Ja. Er... Hjärnfrost. Där
0: som en Batman skurk. Ja, gjør det. <laughs> Mister Hjärnfrost. Men, men, men er men är det så at likt att hjärnfrost och och likt?
1: Uh, ja, ganske, bare at brain freeze uh, varer litt kortere Mye kortere uh, Migrene kan ta någon dager det
0: Det høres helt jævlig ut Ja, det er, det
1: er ganske forferdelig Men Ole Eivind her får ikke til å få brain freeze Nei, Fordi måten å få det på Jeg har
2: prøvd gjentatt i dytte is Og iskrem og diverse andre kalde gjenstande Drukket masse slush Og presset opp i ganen Ja, for
1: det er det som er trikset, presset, ja. opp, i presset
2: opp i ganen Jeg får det ikke til
1: da, da må Du må drikke slush med sugerør, gjorde du det?
2: Uh, ja, begge deler ja. Og, men det jeg lurer på er hvordan undersøkte de, altså mekanismen bak brain freeze satt i de der oppe på mot å force fed masse iskreem eller snørr til folk?
1: Eh ja, eller det var jo det var jo 17 veldig modig frivillig som gikk med på å drikke masse kald drikke presset opp mot ganen og greide å få brain freeze og Klart så bare eh ja, antar det de så ekknot.
0: Jeg skulle gjerne vært Og hvordan var de
1: altså da, blodstrømmen i hjernen med et sånn fantastisk device? Och och fant ut det jag akkurat sa att blodren utvidgar sig alltså. Spännande. Väldigt spännande. Eh, sist det gjett. Kokain. Det er, det är dåligt. det där? Ja. Oi. Eh, dessvärre. Är vanvatt. Eh, vad sa du? Är vanvatt. Eh, nej. Jo, det är det. Eh, man blir alltså senil rätt och slett i mm. väldigt mycket yngre ålder än en, en vanlig, en normale folk, normal folk.
0: Jag jag läste artikeln och står det att uh, Uh, hjernen min, uavhengig om jeg bruker kokain Krymper med 1,7 mm vart år Ja, din krymper kanske litt mer Kanskje, men, men er ikke det, det helt det Nei, litt...
1: du mister 1,7 milliliter Med mørk materie hvert år Det er ikke noen millimeter
0: Mørk materie? <laughs> nei, ikke
1: mørk materie, det er grom materie Sorry, okay, nei, materie jeg, jeg
0: leste millimeter
1: Ja, uh, uansett uh, Vi skal over til uh, noe som vi kaller så flott uh, Pay what you want uh, Men først uh, så skal vi få høre på Boulder James med consignment
2: 227, heron, my
1: dog, can't create. It's enticing, just try it.
2: Jeg ble litt forundet da jeg hørte denne ukens 60-second science-podcast fra Scientific American. Temaet var Pay What You Want. Et betalingssystem som la kunden selv bestemme prisen. Pay What You Want er ikke spesielt nytt. Den fikk først stor oppmerksomhet i 2007, da Radiohead brukte dette systemet for salg av albumet In Rainbows. Siden har det blitt stadig mer populært, spesielt i forbindelse med salg av musik, film og dataspill. Scientific American rapporterte om en studie som undersøkte lønnsomheten av betalingssystemet. Og det som overrasket mig var at...
1: A new study finds that when consumers can name their own price, many opt out of buying at all.
2: Kan det stemme? At muligheten til å bestemme egen pris, som till og med kan være gratis, fører til at enkelte velger å ikke kjøpe varen i det hele tatt? For å undersøke dette fotograferte forskerne personer på en turistbåt, och ga dem deretter muligheten til å kjøpe bildene. Prisen fick de beskjed om skulle være 15 dollar. Dette ble gjort på tre grupper. Den ene gruppen k köpe bildene til avtalt pris. Den andre gruppen fig overaskelsen av at prisen for bildene kun var 5 dollar. Og den tredje gruppen fig mulligheten til å betale vad de ville og kunne till og med få bildne gratis. Som få var det få som var ville til å beta 15 dollar for bildene. Men
1: More customers bot photos when they ko $5 than when prices were pay what you want, which could have saved passengers even more.
2: Forklaringen er den at å betale mindre enn en overraskende lav annonsert pris får enkelte kunder til å føle seg gjerrige. Disse kundene får da valget mellom å betale mer enn de egentlig har lyst til, eller det å føle seg gjerrige. Dette fører til at de rett og slett lar være å kjøpe i det hele tatt. På dette grunnlaget konkluderer Scientific American at en lav pris vil være bedre enn «pay what you want». Men stemmer dette virkelig?
1: Science isn't about why. It's about why not. Why is so much of our science dangerous? Why not marry safe science if you love it so much? Ja, før Cave Johnson kjeftet på Owen der, så kan jeg gjennta spørsmålet. Stemmer dette virkelig, Owen?
2: Ja, det er nettopp det da Fordi forskningsjournalister de må jo Holde tungen rätt i munnen Og det er fort gjort å lese et abstrakt Og så går glipp av ett viktig poeng i studien Og det stemmer jo Det at færre kjøpte Produkter med pay what you want Betalingsmetoden Men det Scientific American Glemte å få frem Er jo at de tjente jo faktisk Mer på det, fordi de som brukte Systemet, de betalte mer Nej. Så, så de sier jo at ja, hvis du vil tjene mye, så bør du heller sette en lav pris enn la folk bestemme prisen selv. Men det er jo feil, fordi de tjente mer med pay-watch-vont.
1: Men de gjorde jo flere eksperimenter på dette, kan du nevne noen av dem?
2: Ja, nei, de gjorde jo tre eksperimenter. Det ene var det båteeksperimentet, det andre var på en fornøyelsespark der solgte de også som foto til folk som hade vært på en eller annen ride. Og alle betalte med pay what you want, men den ene gruppen for det produktet så fikk de bilde, og halvparten av prisen gick til veledighet.
1: Tog det hensyn til om bilde var fint eller
2: Nej. Nei. Resultatet var at de som da også betalte til veledighet, de betalte fem ganger mer enn de som bare kjøpte bilde som tydde på at det var ett bedre produkt. Du fikk litt mer, du fick også gitt til veledighet. Men det var kun halvparten så mange som gadd å kjøpe billene når pengene gikk til veledighet. Ja, eh, og så hadde jeg et tredje eksperiment eh, på en restaurant eh, der eh, skulle alle betale med pay what you want. De betale akkurat vad de ville. Eh, men her ble de delt opp i to grupper. Den ene betalte anonymt, og de andre ga pengene til eh, restauranteieren og resultatet der var faktisk at de som betalte anonymt, de betalte mye mer enn de som ga det direkte til eieren og da konklusjonen de trekker fra alle disse tre eksperimentene er at pay what you want systemet fungerer fordi vi ønsker å opprettholde et godt selvbilde og at det er selvbilde som er viktigst og ikke signalene man sender til andre og at man har ikke lyst til å leve med at jeg har betalt, jeg er på en måte gjerrig da. Vi å betale alt for lite, så man betaler gjerne litt mer for sin egen del. Og hvis man da ikke har lyst til å betale mer, så lar man heller være å kjøpe.
0: Jeg har tatt i bildet og løpt.
1: Ja, eller
2: bare godt, siden ja, det er gratis. Nei, men løpet er syndere.
1: Men fant man ut nøyaktig hvorfor man betaler mindre når man blir observert?
2: Ja, fordi det var veldig sånn lite intuitivt. Forklaringen forskerne kom med er at Signalene man sender til andre når man blir observert, de overstyrer disse selvfølelsesignalene. For det er to forskjellige ting man veier opp. Man skulle tro at det blir lagt sammen. Du betaler mer fordi du vil ha god selvfølelse, og så vil du betale litt extra, fordi du blir sett på. Men det blir rett og slett overstyrt, og så ser du vekk fra selvfølelsen din. Og siden selvfølelsen er den avgjørende faktoren i at du betaler mye, så ender du med å betale litt mindre. Og de sammenligner det med den uheldige effekten du kan få hvis du betaler folk for lite for å gjøre et stykke arbeid. Så kan det ende opp med å gjøre en dårligere jobb enn hvis du ikke betalte dem noe, og at de bare gjorde det en tjeneste. Fordi det de blir en for liten betaling. Ja. Det er litt sånn samme mekanisme, sier ja. de.
1: Vi, vi betaler altså mindre når vi blir observert. Det er ganske rart.
0: Det er å sette på record, for det har jeg glemt før. <laughs> Kunnskapsbasert jætekonkurranse. Aller først må kanskje du se si navnet ditt og hva du gjør. Det er Ola Borten Moe. Jeg er Med søvnner og Ola, Ola. Og Borten. Nå begynner jeg først med å ramse opp fakta, och så kommer jag med en liten historia. Dette her er da et stoff vi er ute etter. Denne hydroxylsyren finner man som rent stoff i naturen. Stoffet brukes i flere sammanhang, som, som i produktion av, av energi i atomkraftverk. Den brukes också i industrin för att drepa flammor och det är brandsäkert i de aller fleste flesta tillfällen. om stoffet kan brukes till så mangt. Påverkar den till ökt drivhuseffekt. I, I tillägg till til detta är stoffet dödligt för människor att inhalera. Har du peiling på vad stoffet kan vara då? Det jeg aner meg at det må være så det en kar CO2. Karbondioksid. Det var ikke dårlig gjettet. Det er dødelig når andelen av den i lufta er over 10%. Det fører til økt drivhusevekt. Og det kan brukes til å kvele flammer. Men den brukes ikke i forbindelse med produktion av energi i atomkraftverk. Mm. Og så er det også en liten historie. I Kina i 1951 påbegynte man ett midlertidig oppbevaringssted för dette stoffe. Og byggverket ble ferdigstilt ett år senere, i juni 1952. Etter ferdigstillelsen av konstruksjonen oppdaget man sprekker i veggene. Dette var lite gunstig. Heldigvis var det hjälp å få av sovjetiske ingenjörer och etter de var färdig med forbedringene, ble konstruksjonen regnet som uknuselig. Dette var dessverre ikke tilfelle, for i 1975 ankom supertyfonen Nina. Møtet mellom Nina og konstruksjonen var lite heldig. Konstruksjonen brøt sammen, og innholdet brøt ut. Innholdet bredde seg over Henan-provinsen. Et direkte resultat av dette var dødsfallet til 26 000 mennesker, og 6 millioner boliger ble gjort ubebolig. Noe som førte til at rundt 11 millioner mennesker ble værende hjemløse. 145 000, 000 døde i etterridden grundet epidemier og hungersnød knyttet til ulykken. Klarer du å gjette hvilket stoff det er snakk om? Det er åpenbart langt mer alvorlig enn CO2. Stoffet er så klart vann. Denne konstruksjonen var Bankai-demningen i Kina hvor 171 000 mennesker døde som et resultat og selvfølgelig så er det jo farlig å inhalere vann
2: jeg visste si ikke at det var mulig å inhalere ja du får det på lommene ja, hvis du altså, drukner ut da... Da så, ja, Nei, ja. men nå har jeg da sjekket med dem som var med de rister på hodet alle sammen så, ja. da er bare... det en av flere
0: ja, da er du fornøyd
2: han ja, hjelper jo litt. ja
1: Der uh, hørte du akkurat uh, Mac to Marco med låta du kanskje skjønte heter uh, «I'm a man». Det
0: er jeg også.
1: Ja, det, det stemmer, uh, Senni. Uh, du hører fremdeles på Ullstrølt vitenskap, uh, og i starten uh, så kom jeg til å nevne at uh, Johan Galtung uh, har blitt litt gal. Ja, tørnet for den. Uh, ja, uh, så Ole Eivind, hvem er egentlig Johan Galtung?
2: Nei, Galtung er jo grunnlegger av institut for fredsforskning, og uh, gjestet blant annet samfunnet i januari snakket om Norge i kriget.
1: Hva er han er mest kjent for?
2: Det er vel fredsforskning. Han etablerte vel feltet fredsforskning, eller sier det sånn for det. Ja.
1: Ja. Eh, hvorfor da? Mener du at nå at han har blitt gæren?
2: Nei, altså mistankene de går tilbake til oktober. Eh, da holdt han et foredrag på UiO, eh, som er ti teser om 22. juli. Dette foredraget fick eh, Jon Ferseth til å skrive en kronik i Dagbladet eh, med titel Galtung leker med illen. Eh, der eh, Trakk han frem en del problematiske bemerkelser som Galtun kom med underveis i foredraget. Blant annet hadde han et fokus på at Breivik var frimurer, han nevnte tempelriddere, Illuminati, Skallen Bones. Og så anbefalte han til og med bøkene til Per Aslek Ertresvåg og Erik Rudstrøm.
1: Skallen Bones forresten var det.
2: Det är den studentföreningen sån linjeförening aktiv Yale som Busch var med så en massa konspirationsteorier. Ah, ja, ja,
1: ja sant. Ja, Ertresvog och Rudström. Det vet jag heller inte vem
2: är. Vem är han är en sån ja, han har skrivit tre böcker eh, som rätt och slett är superkonspirationer. Alltså digra allomfattande konspirationer som byggs upp av lite mindre konspirationer. Eh och dessa är gärna hämtat från högerextremt håll där i USA. Eh, Erik Rudström skrev ut eh, frimureriet og de skjulte makteliter og det som er spesielt med ham eh, i tillegg til ganske mange konspirasjonsteorier om frimurerne er jo at han mener Sions visesprotokoller er ekte
1: ja, men nå er jeg veldig unntiljent her. Jeg vet ikke vad Sions Vises protokoller er, eller det.
2: Nei, Sions Vises de ble først publisert i 1905 i Russland, og de fremstilles som møteprotokoller, som da legger ut om en hemlig plan om jødisk verdensherredømme. Oh, ja, så. Men det er et godt dokumenterat at dette er et falsum. Det ble dokumentert allerede i 1921, men det har levt videre, og det har en fryktelig sånn brun og gromsete historie, og det var blant annet pensum i Tyskland på 30-årene, og Hitler ble sterkt inspirert av dem, og nå tar de sin seiersgang rundt omkring i Midtøsten.
0: Kan jeg bare si at antisemitisme aldri har vært på moten?
2: Aldri.
1: Det har jo det. Ja, det
2: har jo det da. Det er akkurat det
1: det har. Det har jo absolutt på ja, moten. Okay, det er ikke på moten nå. Nei. Nei.
2: Jo, visse steder er det
1: Men allt det masse her var jo i oktober. Hvorfor er det her aktuellt nå, i dag?
2: Nei, dette har blitt aktuelt da, fordi Galtung han svarer på kritiken i det siste numret av Humanist. Og der bekrefter han vel egentlig mistankene da, om at det har virkelig tørnet for ham. <laughs> fordi han åpner da med å trekke frem en kilde om at jødene styr media, og den teksten han trekker frem, den kommer fra National Alliance, som er en av USAs mest kjent nazistorganisasjoner. Ja. Så fortsetter han med citat, tempelriddernes inntog i Jerusalem 1099, terrorbombingen av Hotel King David i 1946 og regjeringsbygningen Utøya 2011, alle på samme dag 22. juli. Tilfeldig Neppe.
1: Oh, neppe. Eh,
2: og så avslutter han med, dette er også et citat jeg lurer på hvor mange som eh, har så sikre meninger om Sions visesprotokoller som har lest dem. Det er umulig å gjøre det i dag uten å tenke på Goldman Sachs. Og her er jeg på linje med Erik Rudström, Det er vanskelig å tro at det hemmelige russiske politi var i stand til å skrive en slik analyse. Dette er ganske ja, farlig skumle påstander, og er, han leker i hvert fall med et tankegodt som eh, mange vil... Eh, beskrives som svært skummelt. Farseth har jo svart på denne, dette svaret hans også. Ja, så det er, han det er mange andre enn deg
1: som, som reagerer på at han plutselig har... Ja, ja,
2: det mener jo ikke at han nødvendigvis er antisemitt, men at han i hvert fall lefler med eh tankegods som ikke har något gott av att bli spredt vidare men jag anbefaller i alla fall alle som syns detta var lite intressant och checka ut humanistat.no där står Färshets originala kronik och Galtons svar och Färshets svar på det Eh, og så kan man eh, sjekke Skepsis-bloggen For dyrendals kommentar på det hela. Bland annet så er det med at eh, eh, Ja, tempelridderne Hadde jo ikke et inntog i Jerusalem Fordi det ble stiftet først 20 år etter Og eh, litt sånn så det er en del feil I de påstandene i tillegg til At de er svært skumle
1: Så, så, han, her, så, han, så han refererer ikke til riktige tidspunkter alt, eh. Nei,
2: han leker jo med dator For å få det til å stemme ja, så,
1: ja. Eh, Johan Galtung den historielösa Tulling. Här får du currency. P tension. See when it's coming from me. My damn is when you listen. Yeah, 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 yeah. mm. Var <laughs> mittpunkten på näste Visste
0: du at Stephen Hawking holdt en fest for tidsreisende, og annonserte festen først etter han hadde holdt den?
1: Nei, jeg visste ikke det. Kanskje, det,
2: det? Helt Kanskje tempelridderne kom på besøk? Det er morsomt så Leivind. Det er veldig morsomt. Jeg er dyrende halsvits, da. Ja.
1: ja, fint. Uh, mitt yndlingsspørsmål. Hvis dere skulle reise i tid, uh, hvor? Nei, når? Juratiden. Hvorfor det? Dinosaurer. Ja, men du blir spist! <laughs> Ja,
2: hvis man uh, gjør research in på forhand og har med seg Jeff Goldblum eller liksom uh, sånt nå <laughs> så, <laughs> eller Sam Neill <laughs> som det jo egentlig eh uh, inte trycka upp den där igen.
0: Så går det nog grejt. Ja. Så ni Nej, alltså vill ju dra till uh, fortiden, men det är ju helt fejsigt det. De vill ju dra till framtiden, herregud, till romelevatorer och uh, jacuzzi. Tänker jag, sådär.
1: Jag skulle dra bara uh, sån 100 år tillbaka.
0: Fordi da kan du gå med scout og ja. gi kjærlighet. Ja, og
1: ikke ha noen rettigheter. Nå skal jeg gå til å se på åpningen av NTNU. For den er bare sett på sånn film hvor allt går kjempefort. Jeg har lyst til å se det går litt saktere och ikke er i svart hitt.
0: Og tror ikke går kjempefort Det er mitt største
1: ønske i verden. Det er akkurat hit til Gløshaugen. Jeg ville dratt. Kanskje Hvis jeg skal tilbake til
2: 40-tallet och lage et maleri av en superbox Og <laughs> se om jeg tjener penger på det. Ja.
1: ja, det kan hende. Etter oss så kommer live og det er ganske snart, fordi vi driver og går tom for tid Og live har faktisk med seg Et band som heter While You Slept Som jeg tror er Oslo-basert Så vidt jeg vet Vi skal spille i studio, det er morsomt Oi, da Og så skal de spille i Tann Paskalev Som hadde konsert På klubben Vi må nesten takke for oss nå Du driver og hører på Different Sleep Med Turbulence Vår tekniker i dag har vært Den vakre Rune Stana Og takk for oss
0: Tackos. Allgodt. Y vetenskap är Midnorges enaste teknikmagasin på lokalradio. Och vi snackar om allt från populärvetenskap till säre forskningsprojekt vid NTNU. Radiorevolt, studentradion i är stolt av att kunna presentera podcaster från de allra mest populära programmen våre.